0: Der russische Präsident Wladimir Putin tut einiges dafür, seine Ideologie vor allem in der jungen Generation zu etablieren. Dafür wird in Russland der Unterricht verändert und ein neues Schulbuch eingeführt. Wie das im Detail abläuft, erfahren Sie hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Sonntag, den 11. Februar. Ein Sonntag nicht ganz ohne Pflichten für über eine halbe Million BerlinerInnen. Nach einigen Pannen in den Wahllokalen muss die Bundestagswahl 2021 in einigen Wahlbezirken wiederholt werden. Ich bin Azadeh Peschman und gebe ab an die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Israels Militär hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen unter der Zentrale des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA einen Tunnel der Hamas entdeckt. Es soll sich dabei um eine Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas handeln. UNRWA-Chef Philipp Lazzarini teilte mit, dass er von dem unterirdischen Gang nichts gewusst hatte. Israels Regierung nannte die Darstellung Lazzarinis absurd und forderte dessen Rücktritt. Das Hilfswerk ist zuletzt stark in die Kritik geraten. Mehreren UNRWA-Mitarbeitern wird vorgeworfen, an den Terrorakten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat NATO-Staaten mit einem Ende der militärischen Beistandsverpflichtung gedroht, sollten sich diese nicht an ihre finanziellen Verpflichtungen halten. Er werde solche Länder im Fall eines Angriffs durch Russland nicht unterstützen, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt und fügte hinzu, er würde die Angreifer sogar ermutigen. Trump bezieht sich dabei auf das NATO-Ziel, dass jeder Mitgliedstaat mindestens 2% seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben soll. Viele Länder liegen darunter. Ein Sprecher der US-Regierung nannte Trumps Äußerung entsetzlich und verstörend. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Autoritäre Regime brauchen nicht nur einen Machthaber an der Spitze, sondern auch eine Bevölkerung, die hinter ihm steht. Vor allem dann, wenn er seit nunmehr fast zwei Jahren Krieg führt, so wie es bei Wladimir Putin der Fall ist. Damit er sich der Unterstützung seiner AnhängerInnen sicher sein kann, versucht er seine Ideologie vor allem in der neuen, jungen Generation zu verankern. Und wie genau das aussieht, das weiß Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael.
2: Hallo Asadi.
0: Mit welchen Mitteln wird Kindern und Jugendlichen in der Schule die Ideologie Wladimir Putins näher gebracht?
2: Es wurde eine neue Unterrichtsstunde eingeschürt, die nennt sich das Gespräch über das Wichtige. Und in diesem Gespräch sollen die Lehrer mit den Schülern über patriotische Themen sprechen und über all das, was halt eben Putin so wichtig ist der Krieg gegen die Ukraine, der hier eine Spezialoperation genannt wird und natürlich darüber, dass groß Russland groß und mächtig ist und dass es seine nationalen Interessen verteidigen muss. Und das übt man dann auch im Konkreten. Es gibt halt Unterrichtsstunden beim Werken zum Beispiel. Da werden dann von... Schülern werden Prothesen für verwundete Soldaten an der Front gebastelt. Es wird aber auch geübt, wie man mit Waffen umgeht, beziehungsweise wie man sie auseinander und zusammenbaut. Das heißt also insgesamt hat die Schule den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler näher zu bringen an das, was Putin da betreibt, nämlich den Krieg.
0: Und welches Bild vom Westen wird ihnen dabei vermittelt?
2: Es gibt neue Schulbücher, die viele Lehrerinnen und Lehrer schockiert haben und auch weit über die Schulen hinaus Kreise gezogen haben. Darin wird der Westen beschrieben als der ewige Feind Russlands, als den Gegner, gegen den sich Russland zu wappnen habe. Und dabei gibt es dann halt eben auch verrückte Lesarten der Geschichte, also zum Beispiel die, dass 1989 bis 91 gegen Ende der Sowjetunion der damalige sowjetische Präsident Michael Gorbatschow alles ohne Not dahingegeben habe, aufgegeben habe, die Truppen der Sowjetunion zurückgezogen habe, ohne dafür was zu bekommen, was einfach überhaupt nicht stimmt. Und dabei wird dann die Wiedervereinigung Deutschlands, als Anschluss der DDR durch die Bundesrepublik bezeichnet, während natürlich die Eroberung und Annexion der Krim durch Russland 2014 eine Wiedervereinigung war. Und natürlich wird auch jede in irgendeiner Form Kritik an früheren Sowjetführern, wie zum Beispiel dem brutalen Herrscher Josef Stalin als pro-amerikanisch abgetan. Das heißt also, insgesamt versucht man einfach so ein patriotisches Jubelschulbuch den Schülern vorzuführen. Und wie gesagt, immer mit dem Westen als dem Gegner schlechthin.
0: Was machen eigentlich LehrerInnen in dieser Situation, die trotz allem versuchen, ihren SchülerInnen freies Denken beizubringen?
2: Ja, ich habe mit einigen gesprochen, die sind da recht verzweifelt, haben sich aber auch ein paar ganz kluge Sachen überlegt. Also eine Lehrerin erzählte mir davon, dass sie mit ihren Schülerinnen und Schülern darüber spricht, das offen thematisiert und sagt, wisst ihr, wenn wir ein Examen schreiben, ihr habt einfach keine andere Möglichkeit, schreibt rein, was von euch verlangt wird, was ihr denken sollt. Aber damit ihr das freie Denken nicht verlernt, dann setzt ihr einfach euch zu Hause noch mal hin und schreibt für euch noch mal auf, was ihr wirklich darüber denkt und wie ihr wirklich die gestellte Frage lösen würdet, wenn ihr euch nicht dem Diktat des Denkens von oben unterwerfen müsstet.
0: Und den Text von Michael Thumann, den lesen Sie auf Zeit Online. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Danke dir, Michael, und viele Grüße nach Moskau.
2: Danke dir, Azadeh.
0: Alles außer Putzen ich nehme mir immer vor, mehr zu lesen und bin dann umso zufriedener, wenn ich es endlich mal schaffe. Und noch besser ist es, wenn das Buch so gut ist, dass ich es weiterempfehlen kann. Gewässer im Ziploc heißt das Buch, das ich sehr schnell ausgelesen habe. Dana Fowinkel hat es geschrieben. Darin geht es um das Erwachsenwerden der gewieften 15-jährigen Margarita und ihrem Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Die Autorin wechselt dabei die Perspektiven und erzählt die vielschichtige Geschichte mal aus der Sicht von Margarita, mal aus der Sicht von ihrem Vater Avi und hat es auf jeden Fall geschafft, dass ich große Schwierigkeiten hatte, das Buch aus der Hand zu legen. Sehr, sehr spannender Roman. September 2021. Chaos vor den Wahllokalen, lange Warteschlangen, fehlende Stimmzettel. Wer in Berlin vor mehr als zwei Jahren seine Stimme abgegeben hat, der oder die, hat diese Pannen womöglich selbst erlebt. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass in einigen Wahlbezirken über eine halbe Million BerlinerInnen nochmals ihre Stimme abgeben müssen. Und zwar heute. An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird diese Wiederholungswahl zwar nichts ändern, aber es kann sein, dass einzelne Berliner Abgeordnete nicht mehr im Bundestag vertreten sind und dafür andere neu einziehen. Meine Kollegin Viktoria Reich aus dem Politikressort von Zeit Online hat so einen Kandidaten in Berlin beim Wahlkampf begleitet. Hallo Viktoria. Hallo. Vor einem Jahr wurde die Berliner Abgeordnetenhauswahl wiederholt. Jetzt ist heute die zweite Wiederholungswahl in Berlin für den Bundestag dieses Mal. Was war dein Eindruck, als du mit dem SPD-Politiker Thorsten Einstmann unterwegs warst? Haben die Menschen überhaupt noch Lust, heute wählen zu gehen?
3: Die Stimmung auf den Straßen war eher verhalten. Einige Menschen, die haben sich auf Diskussionen und Gespräche eingelassen, aber viele von ihnen haben auch überhaupt kein Interesse gezeigt und abgewunken. Und das liegt natürlich auch daran, dass es weniger angenehm ist, im Januar oder Februar bei einem Wahlstand halt zu machen, wenn einem der Wind ins Gesicht bläst oder es regnet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Berlinerinnen und Berliner ein bisschen des Wählens müde geworden sind. Letztes Jahr wurde die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt, jetzt eben die Bundestagswahl und im Juni steht dann schon wieder die Europawahl an. Und nächstes Jahr ist dann eben auch schon wieder Bundestagswahl. In der Wiederholungswahl da zeigt sich eine gewisse Absurdität. Denn seit der Bundestagswahl 2021 sind inzwischen 27 Monate vergangen. Aber auch die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts führt zu teilweise bizarren Folgen. Es kann zum Beispiel sein, dass in einer Straße nur die linke Häuserreihe wählen darf. Außerdem durften einige Wählerinnen und Wähler zweimal abstimmen, wenn sie zum Beispiel nach der Wahl 2021 umgezogen sind, in einen Bezirk, in dem jetzt eben nochmal gewählt wird. Und wer 2021 in einem Bezirk gewohnt hat, indem es zu Wahlpannen kam, dann aber weggezogen ist, der darf jetzt gar nicht mehr abstimmen. Das bedeutet, die Wahl ist eben nicht für alle gleich.
0: Jetzt hast du es gerade selbst schon erwähnt, nächstes Jahr steht die nächste Bundestagswahl an. Was erhofft sich dann Thorsten Einstmann, wenn er jetzt gewinnen sollte und dann quasi nachträglich in den Bundestag einzieht? Also so viel Zeit wird er da dann nicht verbringen?
3: Genau, du hast schon gesagt, er wird nicht so viel Zeit dort verbringen und trotzdem sieht er eine Möglichkeit eben in dieser kurzen Zeit trotzdem noch einzuwirken und mitbestimmen und vielleicht auch Anliegen, die er persönlich hat, auch für seinen Wahlbezirk Reinickendorf da eben mit einzubringen. Thorsten Einstmann zeigte sich auf jeden Fall sehr engagiert und motiviert im Wahlkampf und ein Grund ist eben auch, dass es für ihn bei der Bundestagswahl 2021 sehr knapp ausging, denn seine Kontrahentin ist Monika Grütters, die ehemalige Staatsministerin für Kultur und Medien von der CDU. Sie gewann den Wahlkreis Reinickendorf mit nur 1788 Stimmen Vorsprung. Und jetzt wählen in Reinickendorf nochmal 55.000 Menschen.
0: Danke dir, Viktoria. Danke. Und damit geht was jetzt an diesem Sonntag zu Ende. Morgen früh ist an dieser Stelle mein Kollege Moses Fendel für Sie da. Was jetzt at zeit .de ist die Adresse, wenn Sie die Redaktion erreichen möchten. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Es gibt, ähm, ich seh es jetzt nochmal an. Ich